0: Hey, yeah, pass to. I see it. Let's بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الحادي عشر بعد المئة من لقاءات الباب المفتوح التي تتم كل خميس وهذا هو, وهذا هو يوم الخميس الخامس عشر من شهر رجب عام 16 و 400 وألف. نبدأ هذا اللقاء بالكلام على قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجرات. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم له التقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. هذه الآية تشير إلى قوم اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وكان معهم قوم جفاة لا يقدرون الامور قدرها، فجعلوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء حجراته، اي حجرات سائر، ويرفعون اصواتهم بذلك، يريدون ان يخرج النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اليه يقول الله في هؤلاء اكثرهم لا يعقلون يعني ليس عندهم عقل والمراد بالعقل هنا عقل الرشد لان العقل عقل, عقل رشد وعقل تكليف فاما عقل الرشد فضده السفه وأما عقل التكليف فضده الجنون. فمثل إذا قلنا يشترط لصحة الوضوء أن يكون المتوضئ عاقلا مميزا. فالمراد بالعقل هنا إيش؟ عقل التكليف. وإذا قلنا يشترط للتصرف في, في المال أن يكون المتصرف عاقلا أي عقل رشد يحسن التصرف. فالمراد بقوله هنا اكثرهم لا يعقلون اي لا يعقلون عقل رشد لانهم لو كانوا لا يعقلون عقل تكليف لم يكن عليهم لوم ولا ذنب اذ ان المجنون فاقد العقل لا يلحقه لوم ولا ذنب وهذا واضح وقول اكثرهم لا يعقلون يفهم منه ان بعضهم يعقل وانه لم يحصل منه رفع صوت بل هو متادب مع رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم قال تعالى ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم لو انهم صبروا حتى تخرج اليهم اي من بيتك وتكلمهم بما يريدون لكان خيرا لهم خيرا لهم في ايش خيرا لهم في انهم يلتزمون الادب مع النبي صلى الله عليه وسلم وحاجتهم سوف تقضى لان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لم ياته احد في حاجه الا قضاها اذا كان, إذا كان يدركها وهو احق الناس بقول الشاعر ما قال لا قط الا في تشهده لولا التشهد كانت لاؤه نعم أكثر ولو انهم صبروا حتى تخرج عليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم وفي قوله تعالى والله غفور رحيم اشاره الى ان الله غفر لهم ورحمهم وهذا من كرمه جل وعلا انه يغفر ويرحم وقد اخبر الله تعالى في كتابه ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك اي ما سوى الشرك لمن يشاء فكل احد اذنب ذنبا دون الشرك مهما عظم فانه تحت مشيئه الله ان شاء عذبه وان شاء غفر له ما لم يتم فاذا تاب فلا عذاب لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما هنا قلنا ان الايه تدل على ان الله غفر لهم ورحمهم فمن اين ناخذ هذه الدلاله ناخذها من ان الله ختم الايه بقوله والله غفور رحيم وهذا يدل على انه غفرهم، غفر لهم ورحمهم ولذلك قال العلماء في قول الله تعالى في, في الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا قال جزاؤهم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجوهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أخذ العلماء من هذه الآية أن هؤلاء المفسدين المحاربين لله ورسوله إذا تابوا قبل القدرة عليهم سقط عنهم العذاب. واستدلوا بأن الله ختم الآية بقول فإن الله غفور رحيم فاعلموا أن الله غفور رحيم أي فقد غفر لهم ورحم وهذه نكتة هذه نكتة ينبغي للإنسان على طالب العلم أن ينتبه لها في الآيات أن ختمها دليل على أن ختم الآية بعد ذكر الحكم دليل على ما تقتضيه هذه الاسماء التي ختمت بها الايه. ولهذا قرأ رجل قول الله تعالى: والسارق والسارقة فقط ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. فسمعه الاعرابي عنده فقال له اقرأ الايه، اعد الايه. فاعاد وقال والسارق والسارقه فقط واديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم قال له اعد الايه فاعادها فقال والسارق والسارقه فقط واديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فقال الان يعني الان اصبت ثم علق قال لانه لو غفر ورحم ما قطع ولا تتناسب المغفره والرحمه مع القطع لكنه عز وحكم فقطع فتامل هذا الفهم فانه مفيد لك جدا الشاهد من هذا ان قوله تعالى ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم ان الايه تدل على ان الله غفر لهم ورحمهم ثم قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، قال ابن مسعود، قال ابن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك. يعني استمع لها. فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا لان هذه نداء وندا باشرف الاوصاف وهو الايمان يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبين فمن هو الفاسق الفاسق هو من انحرف في دينه وعقيدته من انحرف في في دينه ومروءته وضده العجل وهو من استقام في دينه ومروءته، الانتباه من الفاسد من الفاسق؟ من انحرف في دينه ومروءته والعجل من استقام في دينه ومروءته وهو ضد الفاسق. فاذا جاءنا فاسق منحرف في دينه ومروءته بمعنى انه مصر على المعاصي تارك للواجبات لكنه لم يصل الى حد الكفر او منحرف في مروءته لا يبالي بنفسه يمشي بين الناس مشيه الهوجاء ويتحدث برفع صوت وياتي معه بأغراض بيته يطوف بها في الأسواق وما أشبه ذلك مما يخالف المروءة فهذا عند العلماء ليس بعدل. في هذه الآية يقول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبله. خبر أي خبر من الأخبار وهو فاسق. ونطبق هذه هذه المسألة على الواقع. جاءنا رجل حالق اللحية. حالق اللحية فاسق. لماذا؟ لأنه مصرّ على معصية الله ورسوله. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أعفو اللحم وهذا لم يحل لحيته بل حلقة فهذا الرجل من الفاسقين لأنه مصر على معصية جاءنا بخبر هل نقبله لا هل نرده لا لا نقبله لما عندهم الفسق. ولا نرده الاحتمال ان يكون صادقا ولهذا قال الله عز وجل فتبينوا ولم يقل فردوه ولم يقل فاقبلوه بل يجب علينا ان نتبين وفي قراءه فتثبتوا وهما بمعنى متقارب المعنى ان نتثبت فاذا قال قائد اذن لا فائده من خبره قلنا لا بل في خبره فائدة وهو أنه يحرك النفس حتى نسأل ونبحث لأنه لولا خبره ما حركنا ساكنا لكن لما جاء بالخبر نقول لعله كان صادقا فنتحرك ونسأل ونبحث فإن شهد له الواقع بالحق قبلناه لوجود القرينة الداله على صدقه وإلا, وإلا رذلناه وقوله سبحانه وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبع فتبينوا، يفيد أنه إذا جاء عدل فإننا نقبل الخبر لكن هذا فيه تفصيل عند العلماء، فيه تفصيل دل عليه القرآن والسنة، فمثلا الشهادة بالزنا لو جاءنا رجل عدل في دينه مستقيم في مروءته وشهد أن فلانا زنا هل نقبل شهادته؟ لا، وإن كان عدلا، بل نجلده ثمانين جلدة، لأنه قذف هذا الرجل البريء، قذفه بالزنا، وقد قال الله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لماتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة، فنجلده ثمانين جلدة، ولا نقبل له شهادة أبدا، ونحكم بأنه فاسق، وإن كان عدلا، حتى يتوب. شهد رجلان عدلان على زيد أنه زنى نقبل شهادتهما لا ثلاثة لا أربعة نعم لأن الله تعالى قال والذين يرمون المحسنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهاده أبدا وأولئك هم محسنون وقال تعالى لولا جاءوا بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، حتى وإن كانوا صادقين، لو جاءنا ثلاثة نعرف أنهم ثقات قدور وشهدوا بالزنا على شخص فهم عند الله كاذبون، غير مقبولين كما قلت لكم نجلد كل واحد من جلد. طيب جاءنا رجل شهد على شخص بأنه سرق. هل نقول شهادة؟ لا لا بد من رجلين. جاءنا رجل شاهد بأنه رأى هلال رمضان نقبل شهادته نعم نقبله لأن السنة وردت بذلك فقد قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ترى الناس هلال يعني ليلة الثلاثين من شعبان فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بالصيام طيب رجل كان غنيا فاصيب بجائحه ثم جاء يسال, يسأل من الزكاه واتى بشاه انه كان غنيا اصابته جائحه وافتقر فهل نقبل شهاده الواحد لا نقبل شهاده اثنين لا لا بد من ثلاثه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقبيصة إنها لا تحل المسألة وذكر منها رجل أصابته جائحة يعني اجتاحت ماله فشهد ثلاثة من ذوي الحجّة من قومه أن فلان أصابته جائحة فحلت له المسألة. ثلاثة من ذوي الحجّة يعني من ذوي العقل. فالحاصل أن الفاسق ماذا ماذا أو ما موقفنا من خبره؟ ايش التوقف حتى يتبين الامر غير الفاسق في التفصيل قد لا نقبل الا خبر اربعه كما في في الزنا او ثلاثه كما في الرجل الذي اصاب كان غنيا فاصيب بجائحه ثم جاء يسأل الصدقه فاننا لا نقبل منه حتى يشهد ثلاثه رجلان فيما لو شهد انسان لو شهد احد سرقه فاننا لا نقبل الا رجلين ممكن نقبل رجل مع, مع يمين المدعي كما لو ادعى شخص على اخر بانه يطلبه ألف ريال فقلنا للمدعي هات بينه قال عندي رجل واحد اذا اتى بالرجل واحد وحلف معه حكمنا له بما ادعه وعلى هذا فخبر العدل فيه تفصيل على ما سمعت وفي اشياء ايضا لا يتسع المقام لذكرها ثم بين الله عز وجل الحكمه من كوننا نتبين بخبر الفاسق فقال ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين يعني امرناكم ان ان تتثبتوا كراهة أن تصيب قوما بجهاد. لأن الإنسان يتسرع ولا ولم يتثبت فقد يعتدي على غيره بناء على الخبر الذي سمعه من الفاسق. وقد يكره وقد يتحدث به في المجالس فيصبح بعد ذلك إذا تبين أن خبر الفاسق كذب يصبح نادما على ما جرى منه. وفي هذه الآية دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتثبت فيما ينقل من الأخبار. ولا سيما مع الهوى وعدم ولا سيما مع الهوى والتعصب. إذا جاءك خبر عن شخص وأنت لم تثق بقول المخبر يجب أن تثبت وأن لا تتسرع في الحكم لانك ربما تتسرع وتبني على خبر على هذا الخبر الكاذب فتندم فيما بعد ومن ثم جاء التحذير من النميمه وهي ان ينقل كلام الناس بعضهم الى بعض ليفسد بينهم حتى قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يدخل الجنه قتات اي نمام وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين يعذبان فقال إنهما لا يعدبان وما يعذبان في كبير أي في أمن الشاق عليهما أما أحدهما فكان لا يستتر من البول أو لا يستبرع أو لا يستنزم من البول روايات وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة يمشي بين الناس ينم الحديث إلى الآخرين يفسد بين الناس ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر واحد فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلت النادمين ومن هذا النوع ما ينسب إلى بعض العلماء من الفتاوي التي لم يتكلم بها اطلاقا او تكلم بضد ما ينقل عنه فان بعض الناس قد يفهم من العالم كلمه على غير مراد العالم بها وقد يسال العالم سؤالا يتصوره العالم غير ما في نفس هذا السائل ثم يجيب على حسب ما فهمه ثم ياتي هذا الرجل وينشر هذا القول الذي ليس بصحيح وكم من اقوال النسبه الى علماء اجله ولكن لم يكن لها اصل لهذا يجب التثبت فيما ينقل عن العلماء او عن العلماء ولا سيما كما قلت لكم انفا لا سيما في هذا الزمن الذي كثر فيه الاهواء وكثر فيه التعصب وصار الناس كانهم يمشون في اعماء والى هنا ينتهي ما عرفنا من الكلام على هذه الايه هذه الآية وإلى الأسئلة ونبدأ بالإخوان الذين ليسوا من هذا البلد لأنهم جزاهم الله خيرا ركبوا الصعاب والمشقات فنبدأ بها والأسئلة تكون بالدورية. نعم نبدأ باليمين فضيلة الشيخ نعم. ما حكم كتابه القران في اوراق بلها في الماء ثم شرب الماء هذه فعلها بعض السلف يكتب لمريض اما في اوراق بل في الماء وتشرب واما في صحن او اناء يكتب في زعفران ثم يرج الماء في هذا الاناء ثم يشربه المريض وينتفع باذن الله عز وجل. نعم؟ لا 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 يعتبر هذا القران هذا بل من تشريف القران ان يعتقد الانسان ان فيه شفاعا نعم فهمت الشيخ؟ اسالك عن الرايه في الزواج؟ عن آه؟ عند عندنا رأي في الزواج؟ هي رأي في الجريده عباره عن عباره عن جريده. اه الازواج شنو في الأزواج عند يعني النساء. ايه وش يعني يسوون في فيها؟ يعني يسوونها في البيت كذا راية. ها. يعني زريدة هنا. إي على الجدار. يا رجل. إشارة إلى أن هذا فيه الزواج إي. ما أعرف هذا يعني بأس لأنهم لا يريدون أن أن يتقربوا إلى الله في هذا العمل، بس يريدون على أن يكون علامة كما توقد المصابيح في بعض الأماكن توقد المصابيح الكهرباء. وينور البيت ومن حوله اشاره الى ان هذا فيه زواج ولعل هذا يدخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم منك. نعم. لا لا خذي فضيل الشيخ، هناك بعض النساء كبيره السن توجد عندهم بعض العادات الجاهليه. مثل يعني يعني ما سبحان الله بس موجوده لا إيه. بس عشان نشوف أنا قد تكون أنا جاهلية. أنا جاهليه قد تكون جاهليه في ظنك وليست جاهليه في الواقع لا هو ظاهر حكمها مثل يعني. نحن نضرب مثلا من عادات النساء ان المراه هي توفي عنها زوجها واعتدت فهي محاية يظنون انها لا تلبس الا ثوبا معين يظنون ايضا انها لا تخرج للحوش يظنون انها لا تصل الى السطح يظنون انها لا تكشف للقمر ويدعون القمر رجل اشياء كثيره كذلك ايضا يظنون ان المراه المحاده لا تكلم احدا ولا 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 تكلم من من يستاذن عند الباب كل هذا ليس له فان كنت تريد هذا فهذا ليس له إن كنت للأشياء ثانية فتذكرها حتى يعني مثلا في في الحج في العام الماضي تقول أحد لأحد تقول منهم لا تستجمع لا تستجمع بالحصى لا إيش تنهى بنتها عن استجمع بالحصى إيش يستجمع بالحصى أي تنهاها أي وتقول فيه كلام في النهي عنها. إي نعم. الاستشمار بالأحجار ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. ها؟ أحجار مكة خاصة؟ لا لا ها؟ تنهى أي أحجار. إلى لا ما هو الله هذا ليس بصحيح. فتبينها أنا بينتها. إيه؟ وجائز وارضها عن الرسول لكن هناك قناعة راسخة فيها إنما أمور صحيحة. أنت إذا أخبرت إذا أخبرت إنسان بالحق. نعم. ابرأت ذمتك ثم ان اهتدى فلك وله وان لم يهتدي فلك وعليه. لان الله قال الرسول عليه الصلاه والسلام انما عليك البلاء والله بصير بالعباد يعني بلغ الله ما تعرف ما تعرفه من الحق ثم ينقبل قبل من بلغته والا فأبرأت ذمتك. أبي ايضا من, من بالنسبه لهذا آه ياخذون احجارا من مزدلفه ويظنون أنها لا يصح الرمي رمي الجمرات الا باحجار مزدلفه، هذا غلط. وليس وليس اخذ الاحجار من مزدلفه بالسنه. خذ الاحجار من اي مكان، ثم ان بعضهم ايضا ياخذ الاحجار ويزيد ويزيد ما هو حجرات حصى وينسى وياتي بها الى بلد ثم ثم يسال يقول هل يجوز القيها بالأرض الارض؟ ماذا تقولون؟ او نقول اذهب سافر بالطائره نعم عشان تلقيها في المئه يعني يظنون هذا هؤلاء نبين لهم انه لو نسيت احجارا في جيبه من الجمرات فرمها في اي مكان نعم شيخ من شروط صحه صلاه العيد ان تكون مستوطنين لكن اذا سافر المسافر وجد مستوطنين فالبلد المسافر له يقومون الصلاه هل يجب عليه الدخول معهم؟ أول صلاة العيد بارك الله فيك أكثر العلماء على أنها سنة وقيل أنها فرض كفاية وقيل أنها فرض عين والأقرب أنها فرض عين على الرجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حتى النساء حتى الحية حتى ذوات الخدور والعواثق أن يخرجوا لصلاة العيد فإذا مررت ببلد وهم يصلون العيد فإن كنت سائرة سفرك فلا عليك أن, تبقى أن تنزل لكن إذا كنت نازلا في هذا البدل مدة يومين أو ثلاثة وصادف يوم عيد فإنك تصلي معه مثلا لك تشكل فلن طوف مثلا أهل مكة لا. كذلك مثلا إذا إذا كنت في مكة وأقام صلاة العيد وأنت في فاقطع الطواف اقطع الطواف وصلي العيد ثم كمل من المكان الذي أنت قطعت منه. إيمان. طيب على الرجال والنساء في <تصفيق> ال يعني؟ لا النساء ما يظهر بها في لكن الرسول امر بذلك، امر النساء ان تاخذ ولهذا ليس هناك صلاه تدعى للمرأة المراه لا الجمعه ولا الخمس ولا قيام رمضان الا صلاه نعم. بالنسبه يا شيخ ضرب الامثال بالقران ايش؟ ضرب الامثال بالقران. نعم. مثلا يقول احد ويمكرون وَلَا يمكن اللَّهِ إِذَا راى رَجُلُ مَثْلًا إِحْتَالَ عليه كذا نعم أو يَخَادِعُونَ اللَّهِ خادع إذا صحّ أن تنطبق الآية على هذا المعنى فلا بأس لأن الرسول صلى الله عليه وسلم استشهد بالقرآن حينما خرج الحسن والحسين يعتران في ثيابهما ثم نزل من المنبر وأخذهما وجعلهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم أولادكم في اسمه. لكن المهم أن تنظر أما تقول لرجل يخادعون الله وهو خادع وهو مؤمن. لا فهذا الأجل لأن هذه هذه الآية في المنافقين. نعم. خلالهم. لا تجي لا تلي لا تحرك بس هذا هذا السجل التسجيل. أي أي. ونسأل الشيخ أجلسة اه الاستراحة. أجلسة الاستراحة. نعم. تكبيرة الانتقام مجلس الاستراحة، هل تكبيرة الانتقام مجلس الاستراحة إلى القيام؟ من التكبيرة واحدة هي تكبيرة القيام من السجود إلى؟
1: أولا نسأل عن جلسة
0: الاستراحة، هي مشروعة مم. ولا غير مشروعة؟ قبل أن نسأل عن التكبير لها. جلسة الاستراحة الذي يظهر من النصوص وتجتمع به الأدلة أنها مشروعة لمن كان عاجزاً عن النهوض من السجود إلى القيام. وأما إذا كان قادرا نشيطا فالأفضل ألا يجلس. (من فضلك اقلب الشريط)